0: Guten Morgen. Es ist Freitag, gleiches Wochenende und äh, wir freuen uns drauf, denn wir schauen auf den Tabellenkeller. Wir schauen äh, darauf, wie der FC Bayern München gegen den VfL Bochum spielt, wie Dortmund gegen Bremen spielt und natürlich auch, was die Hertha macht.
1: Außerdem gibt es einen kleinen Ausflug zum Super Bowl und mmh. wir tippen natürlich alle Spiele. Vielleicht muss ich Tobi Ahrens ein Bier ausgeben. Mehr dazu gleich. 10.30 Uhr bei YouTube und
0: kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf Freunde Themenfrühstück.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Zwei bisschen müde Gesichter ähm, aus Berlin.
0: Ja. Aber, aber... Das soll uns nicht aufhalten.
1: Auf keinen Fall. Kaffee, wups, hilft. Ähm, und wir haben ja ganz viele Themen heute mitgebracht. -ja. Oh ja. Äh, wir sprechen nicht nur über Fußball, sondern auch über mm -hmm. das Ei.
0: Das <lacht> Ei. Das Ei. Ja.
1: Das fliegt wieder an diesem Wochenende.
0: Die Kaffeemaschine bei mir, die ist schon äh, vorbereitet, fein gesäubert, Bohnen nachgefüllt. Mhm, da wird es jedes äh, Viertel mindestens einen doppelten Espresso geben, damit ich das durchhalte.
1: Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, da sprechen wir gleich nochmal ausführlich okay. drüber, Super Bowl. Ähm, mhm. Davor aber natürlich, Bundesliga startet heute wieder. Mhm. Schaust du es dir heute Abend an?
0: Ja, ist doch ein, äh, ist doch ein nettes Spielchen, würde ich sagen, oder? Schalke, ich meine, so ein bisschen hat man das Gefühl... Sie, sie kommen dem Endspiel immer näher. Ne? Sie kommen so, so diesem Modus immer näher, dass, die, dass, die, dass das Narrativ in die Richtung geht, jetzt müssen sie aber mal gewinnen. Jetzt müssen mm. sie aber mal gewinnen, sonst wird es knapp. Eben auch, weil und darüber sprechen wir ja gleich noch ein bisschen länger, drei andere Teams zwar sich durchaus in der Krise befinden, aber man denen durchaus zutrauen würde, dass sie noch einige Punkte sammeln. Das nehme ich mal vorweg.
1: Total. Und die Frage ist ja auch, ist Schalke überhaupt noch Thema? Also ist es noch ein Verein, über den wir in den nächsten Wochen sprechen werden oder ist es dann irgendwann so abgeschlagen, dass man sagt, ja okay, eigentlich haben die nicht mehr viel mit dem, mit dem sozusagen Verbleib in der Liga ja. zu tun. Da bin ich mal gespannt, ob sie sich wirklich noch so dran halten können, dass sie überhaupt noch in, in Schlagdistanz sind oder ob wir bald schon gar nicht mehr über die Schalker ja. sprechen. Ja, das ist hart, aber irgendwann ja auch Realität.
0: Ja, ich glaube, über Schalke spricht am Ende. Immer, ne? selbst wenn sie dann irgendwann rechnerisch abgestiegen sind, laufen die Planungen für die Zweitligasaison dann direkt ja. wieder heiß.
1: Kollege Nussdorfer schaut ja auch schon fleißig Zweite Liga, um die Gegner ja. für die nächsten Saison auszuspähen.
0: Aber oh Mann, das ist irgendwie so traurig, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, denn ähm, ganz viele Vereine, ganz viele Traditionsvereine ja auch, haben äh, Jahre in der Zweiten Liga verbracht, sind dann aber in den meisten Fällen recht häufig wieder hochgegangen. Also sei es Werder, sei es der VfB Stuttgart auch häufig, Hertha BSC, mh, die dann aber immer so ein Restrukturierungsjahr quasi hinter sich gebracht hatten, oder? So würde ich das mal vorsichtig zusammenfassen mhm. wollen. Auch mal der SC Freiburg, das ist jetzt schon einige, einige Zeit her, die sich aber die aber nie Gefahr gelaufen sind, dann zu einem absoluten Fahrschulverein zu werden. Gut bei Stuttgart, vielleicht mit Abstrichen.
1: Wollte gerade sagen, ja. Mh.
0: Und bei Schalke deutet sich das jetzt so langsam an. So dieses, dieser eine Ausrutscher, dieses eine, naja gut, das war eine langfristige Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten war. Das konnte man ja auch, sage ich mal, sich selbst und seinen Anhängern gut erzählen. Und jetzt so langsam findet man sich ein bisschen in der bitteren, etwas tristen Realität wieder. Nämlich, dass es nicht reicht, ein Jahr lang, ja, sich auf, was dann eben so erzählt wird. Ne? Und ich bin mir auch sicher, viele Schalke-Fans glauben das selber. Oder haben das nie so richtig geglaubt, aber es wird dann immer gesagt, ja, wir wir besinnen uns auf unsere Werte und restrukturieren uns. Und ja, dann mit, mit, neuer, mit neuer Kraft und dann steigt man auf und die Hoffnung ist groß, dass all diese trüben Jahre jetzt vorbei sind. Und die Realität ist eine ganz andere.
1: Ja, ich glaube, Schalke ist einfach noch nicht ready. Also, ähm... Mit Bremen sieht man ja, es ist möglich als Aufsteiger, sich wirklich stabil wieder zu etablieren in der Liga. Mhm. Ähm, die haben gut gearbeitet, finde ich. Ich finde aber auch, Bremen war ein komplett anderer Ausgangspunkt als bei Schalke. Also was bei Schalke in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, schiefgelaufen ist. Mhm. Äh, von Missmanagement, von internem Drama und so weiter und so fort. Ich glaube, diese, diese Reinigung sozusagen, back to the roots, ist noch nicht komplett gegangen Und vielleicht tut es ihnen sogar gut, wenn sie tatsächlich noch mal ein bisschen länger in die zweite Liga gehen. Ich denke da auch an einen Hamburger SV, die ähm, jetzt langsam, habe ich das Gefühl, wieder Erstliga-ready sind, aber wirklich durch und durch, also wo du das im ganzen Verein spürst. Und man muss natürlich auch sagen, das Thema Geld ist natürlich bei Schalke, finanzielle Mittel mhm. sind immer noch sehr, sehr dürftig. Mhm. Ähm, auch das ist natürlich, sie konnten sich nicht so verstärken jetzt in der Winterpause wie andere Vereine beispielsweise. Du hast bis halt kein Hoffenheim, wo du einfach mal nachschießen kannst. So. Ähm, auch das ist eben eine Realität, die man vielleicht irgendwie in Gelsenkirchen jetzt langsam akzeptieren muss. Mhm. Aber wie gesagt, das muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Also vielleicht war es einfach jetzt noch zu früh und wir sehen Schalke in den nächsten Jahren wieder.
0: Hm, ja, bestimmt eh. eh. Ja. Also ja. Ähm, dafür steckt da zu viel hinter. Ich bin halt kein großer Anhänger dieser These, dass sich Vereine gesund schrumpfen müssen. So, also das wird ja häufig erzählt mhm. über, über den HSV, über, über Schalke, aber das, das hat man schon bei vielen anderen Vereinen, unter anderem beim HSV gesehen, aber auch beim ersten FC Kaiserslautern. Ja, einfach nur so gesund schrumpfen, das funktioniert eigentlich nicht. Und das hat man ja auch, finde ich, jetzt bei Werder gesehen. Ich, also gerade diese beiden Aufsteiger, die ja keine normalen Aufsteiger waren, zu vergleichen, finde ich schon sehr interessant. Ich glaube, dafür bräuchte es ja nochmal so eine etwas detailliertere Analyse, als wir das jetzt hier betreiben. Auf jeden Fall. Aber ähm, die kommen, also ich glaube, Schalke hat ja schon den erfolgreicheren Fußball in der zweiten Liga gespielt. Und lange Zeit war es ja eher so, dass Bremer Fans nicht an den Wiederaufstieg geglaubt haben, als, als jetzt andersrum. Ähm, und dass du dann aber bei, in Bremen einen Kader hast, den du dann punktuell verstärkst und du hast sofort wieder einen, einen völlig okayen Bundesliga-Kader. Und bei Schalke hast du einfach eine Truppe, da reicht es qualitativ irgendwie nicht.
1: Und natürlich der Trainerposten mit Ole Werner, hast du jemanden, der sehr solide arbeitet, der da seine Ruhe hat. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, in Bremen herrscht allgemein weniger Aufregung. Gut. Ähm, sind vielleicht auch einfach von der Mentalität ja, so, gut, die ja. Norddeutschen. Ähm, wohingegen, ja, in Gelsenkirchen kocht natürlich alles, was einerseits sehr schön ist, finde ich, mhm. ähm, weil sehr viele Emotionen immer damit verbunden sind. Andererseits wissen wir aber auch, der Trainerposten beispielsweise ist sehr, sehr unstet. Ähm, ja, da müsstest du vielleicht auch mal Konstanz reinbringen. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir sind ein bisschen <lacht> Weil eigentlich wollten wir gar nicht über Schalke sprechen, sondern wir wollten über andere Teams unten im Tabellenkeller sprechen. Äh, Hoffenheim ist reingerutscht. VfB Stuttgart ist jetzt schon eine Weile da unten drin. Mhm. Äh, Bochum immer noch in der Verlosung.
0: In Bochum wieder so ein bisschen, bisschen hochgekrochen, könnte man ja. fa fast sagen. Ne? Also ja, ja. irgendwie auch fußballerisch die, ja, beeindruckendste Mannschaft aus dem aus dem Tabellenkeller zurzeit, der man, was den aktuellen Lauf angeht, so am ehesten zutraut, dass sie eine recht erfolgreiche zweite Saisonhälfte spielen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt auch gut ins Jahr gestartet, sechs ja. Punkte bisher geholt in vier Spielen, ist natürlich für jemanden, der da unten drin steckt, viel. Sechs Punkte sechs haben Punkte, oder die nicht. Hätte haben. Gerne hätte. <lacht> Eben, genau, die dann vielleicht auch den Unterschied am Ende machen. Und ja, mir gefällt einfach die Mentalität in Bochum sehr gut. Also selbst jetzt auch beim Pokal aus, finde ich, waren sie nicht komplett abgeschlagen. Nee, gar nicht. Hatten gute Phasen und man merkt, die Fans haben Bock, das Team hat Bock, die glauben dran. Irgendwie ist da, ja, da ist, passiert gerade was Schönes so. Und mhm. dafür, dass sie eigentlich schon relativ abgeschlagen waren nach ein paar Spielen äh, in der Hinrunde und viele schon gesagt haben, hey Bochum, die gehen gleich wieder runter, haben sie mhm. sich da echt gut selber wieder rausgezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sie haben natürlich mit, mit Schlotterbeck jemanden geholt, glaube ich, der äh, jetzt im Winter nochmal ähm, viel, viel mitbringt für diesen Kader, der einen enormen Einfluss hat, finde ich so. Also ich finde ihn besser, als, als, beim, als ich es vorher gedacht hätte, wenn man mich gefragt hätte. Mhm. Ähm, und ja, haben irgendwie mit, mit recht wenigen oder überschaubaren Mitteln es geschafft, den Kader noch so ein Stück weit nach vorne zu bringen, was zum Beispiel Hertha und Schalke bisher zumindest fußballerisch nicht so wirklich ähm, ja, angedeutet haben, dass sie das, dass sie das geschafft haben. Ja. Winter, ne? Auch
1: Asano gefällt mir sehr gut. Also man merkt, da ist schon auch Qualität im Kader. Zwar natürlich nicht so breit wie in anderen äh, Vereinen, aber äh, ab und an blitzt hm. da was durch an okay. Qualität. Na, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja, ja. Äh,
0: ich habe halt irgendwie das Gefühl, äh, würde mich auch interessieren, wie, wie du da das siehst, ähm, Schalke und Hertha, ich glaube halt nicht mehr so richtig dran, wenn ich diese beiden Mannschaften zurzeit sehe, dass sie so viele Punkte holen, dass sie am Ende, also ich meine, das ist jetzt wirklich eine ne steile These, ne, und es sind auch sehr, sehr viele Spiele äh, zu spielen. Äh, vielleicht verändert sich auch innerhalb einer Mannschaft was. Vielleicht gibt es nochmal mal einen Trainerwechsel, der ja eine Mannschaft äh, um 180 Grad irgendwie drehen kann. Ähm, aber zurzeit hat man ja doch den Eindruck, dass es da drei, vier Mannschaften gibt, die Sorge haben, auf den Relegationsplatz zu fallen und zwei Mannschaften, die so wenig Ansätze gerade zeigen, dass man sich schwer vorstellen kann, dass sie ja, dass sie noch ein, ein wichtiges Wörtchen im Abstiegskampf so mitreden. Ich meine, es ist sehr, sehr früh. Für.
1: Es ist früh und es ist spät irgendwie gefühlt. Oh. Also äh, irgendwie, wie du schon sagst, man sieht so wenig, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass ich da auch in den nächsten Monaten, und es sind noch Monate vor uns, mhm. trotzdem gebe ich dir da komplett recht. Ich sehe eigentlich Schalke und Hertha ja schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Stuttgart und Hoffenheim sind für mich gerade heiße Anwärter auf die Relegation. Ich glaube, mhm. Bochum wird sich da hoffentlich, also was, das, was sie gerade zeigen, lässt es jedenfalls vermuten. Noch mal ein bisschen rausziehen. Augsburg hoffentlich auch. Ach, <lacht> die sind ja schon...
0: Die sind mal dran dieses Jahr, würde ich sagen.
1: Nee, die, die kratzen jetzt bald schon an der Euroleague. Nein, Spaß. Ähm, nee, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, Hoffenheim, da bin ich jetzt sehr gespannt. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, weil die haben einen neuen Trainer. Breitenreiter äh, aus gab es letzte Woche. Jetzt mhm. ähm, Pellegrino Matarazzo. Und da bin ich wirklich gespannt. Der macht jetzt sein erstes Spiel dieses Wochenende. Glaubst du, er kann da sofort den Schalter umlegen? Weil ich meine, die Spielweise und der Kader ist ja erstmal gegeben. Das heißt, es geht jetzt viel wahrscheinlich so um diese wirkliche Mentalitätsfragen, nenne ich es mal.
0: Mm, da weiß ich halt nicht, ob Pellegrino Matarazzo genau der, der Richtige ist. Also zumindest, was man so über ihn liest. Mm ist er ja jemand, der, also der hat ja nicht umsonst angewandte Mathematik studiert. Ne? Das ist halt irgendwie so ein bisschen ein Zahlenmensch, der zwar auch schon sagt, es reicht nicht alleine äh, irgendwie ein, ein, ein paraphrasierten Taktikgenie zu sein, sondern natürlich musst du deine Mannschaft einfach auch menschlich erreichen. Ich glaube, da hat er hat ja auch äh, in Stuttgart bewiesen, dass er das kann. Ich meine, wenn man sich erinnert an diese unfassbaren Bilder am, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, ähm, da, da hat er das durchaus unter Beweis gestellt. An sich finde ich, dass das Pellegrino, oh mein Gott, es ist bei dem wirklich so, man ich macht denk, sich immer drüber lustig und man muss immer, genau, man denkt an das Wasser <lacht> und man muss immer überlegen, was war vor und nach. Äh. Das ist jedes Mal so. Äh, und ich komme da auch nicht raus. Jedenfalls, er hat Hoffenheimer Vergangenheit und er hat eben diese, ja, diesen doch spannenden Lebenslauf, der, egal wie man zu Hoffenheim steht, finde ich, zu diesem Club so ein bisschen passt. Ne? Ich meine, die werden nicht umsonst von SAP gepampert. Das ist halt wenn man sich ihn vorstellt als Studenten an der Columbia University, der da irgendwie äh, Mathe studiert, kann man sich das halt so richtig vorstellen, wie er mit dem Rechenschieber jetzt in Hoffenheim steht und ausrechnet, welche Expected Goals sie wie hätten verwerten müssen, um äh, ja, ganz woanders in der Tabelle zu stehen
1: gut, aber das passt ja eigentlich ganz gut zu Hoffenheim. Ja, ähm, finde ich auch und ich muss ja sagen, ich weine immer noch Sebastian Hoeneß nach. Also das war für mich wirklich eine Sache, die ich gar nicht verstanden habe. Ja, ich finde, der hat so gut zu äh, Hoffenheim gepasst. Er hat Weil ja auch der
0: auch so farblos ist, oder? <lacht>
1: Nee, ich finde, der arbeitet sehr strukturiert. Der hatte ja auch einen guten Start bei Hoffenheim. Mhm. Meiner Meinung nach haben sie ihn dann zu schnell gehen lassen. Man weiß ja nicht genau, was davor gefallen ist, aber es war sehr überraschend, finde ich. Mhm. Um dann André Breitenreiter zu holen, das habe ich nie verstanden, diesen Move. Ja, naja, gut,
0: er ist Schweizer Meister. Gekommen. Ja, er
1: ist Schweizer Meister und davor wurde er bei Hannover rausgekickt. Also, das
0: war, ist jetzt die Frage,
1: welche, welche Auch das Wahrheit.
0: Huhn, was ein Korn gefunden hat, meinst du? Ja.
1: ja. Gut, wie gesagt, ich finde, mit Hoffenheim hat er jetzt nicht so, ein, so einen tollen Fußball gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz, du sagst es, Matarazzo kehrt zurück zu seinem alten Verein. Ähm, ja, das Team ist aber, es wirkt, finde ich, sehr, sehr mutlos, sehr passiv. Das hat man auch sehr gut gesehen letzte Woche gegen Bochum, ähm, wo sie verloren haben. Das war echt auch nochmal eine Watschen.
0: Das, ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite. Tiefpunkt ist das ja genau das, was man sich von einem Trainerwechsel häufig erhofft, dass eine Mannschaft, die gerade mutlos auftritt, ähm, genau das nicht mehr tut, ne? ja. weil, weil ein anderer Trainer eine andere Ansprache findet, einen anderen Weg findet. Ähm, es gab ja mal hier den elf Freunde-Experten, könnte man sagen, äh, Sebastian Reinhardt, mhm. der ähm, Ilja Benisch damals immer wieder erzählt hat und Ilja hat das dann ähm, immer wieder vorgetragen. Ich finde diese These auch sehr nett, weil sie wenn man das aus dem, aus dem Mund eines Bundesligaspielers hört, sehr viel Sinn ergibt. Der hat nämlich gesagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, welchen, äh, äh, welchen Trainer man auswählt in so einer Situation. Also ob der jetzt perfekt zur Mannschaft passt, ob das, was er sich unter Fußball vorstellt, genau zu dem Spielermaterial passt. Sondern sehr, sehr wichtig ist, dass eine Mannschaft einen, ähm, einen völlig anderen Trainer bekommt. Mhm. Weil ähm, jeder Trainer eben seine Qualitäten hat und das ist jetzt gar nicht so äh, gar nicht so eine Phrase, mhm. sondern der eine Trainer interessiert sich eben mehr für Taktik, der andere hat eine gute Ansprache, hat, schafft es immer wieder, die Mannschaft neu zu motivieren. Der nächste bildet sehr gut äh, junge Nachwuchsspieler aus. Das Problem ist nur, dadurch, dass sich alle Trainer natürlich so ein Stück weit auf ihre Stärken berufen, sind andere Dinge dann, die, die hinten überfallen. Mhm. Und deswegen mhm. sei es so wichtig, dass eine Mannschaft nachdem sie diesen einen Trainer hatten, das komplette Gegenteil bekommen. damit Also sich möglichst, neue Impulse setzen. Genau, und damit sich möglichst die, die, dieses Gleichgewicht wieder mhm. einstellt. Ne?
1: Macht auch Sinn, finde ich. Ja, ja, macht ja. auch Sinn.
0: Ganz ehrlich, ich weiß zu wenig über die Arbeitsweise von André Breitenreiter, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, das ist jetzt der perfekte Trainerwechsel. Ansonsten grundsätzlich finde ich halt, dass
1: Pellegrino, watterratz. <lacht> ja, gerade wenn man du anfängt, darüber Spitznamen. nachzudenken, wenn man
0: darüber nach, das ist wie so eine Eselsbrücke. Äh. Also, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, denkst du dir, beides passt auch. Ne? Ich, ich darf es nicht verhauen. Egal. Jedenfalls äh, glaube ich, dass Hoffenheim da grundsätzlich erstmal einen guten Move gemacht hat. Wobei, das hat man auch über den VfB Stuttgart gedacht, die bisher ganz guten Fußball spielen, mhm. der aber relativ erfolgslos ist.
1: Ja, mit 22 Prozent die äh, vorletzte Position, was Chancenverwertung betrifft. Sch nur Schalke ist schlechter. Das heißt, ähm, ja, die spielen grundsätzlich ja keinen schlechten Fußball, aber es reicht einfach nicht für Tore. Und wenn du keine Tore machst, dann wird es schwierig in der Bundesliga. Ähm, deswegen arbeiten sie jetzt gerade an Entscheidungsfindung, habe ah, ich gelesen.
0: Wie macht man das?
1: Bruno Labbadia äh, macht im Training wohl viele Übungen, wo es darum geht, in relativ kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen
0: ah. und will
1: damit sozusagen langsam aufbauen. Er sagt, es kann auch dauern, also nicht nur irgendwie eine Woche, sondern ein paar Monate, dass seine Spieler wieder entscheidungsfreudiger werden.
0: Finde ich interessant. Es ist ja so, dass die äh, Psychologie sagt, dass wir Menschen heutzutage völlig überfordert sind mit dem ganzen Angebot, was wir haben und mit den Entscheidungen, die wir treffen müssen. Mhm. Also so sagt die Psychologie, ähm, dass wir Menschen viel zu sehr damit beschäftigt sind, Entscheidungen zu treffen, die wir vor grauer Vorzeit einfach nicht treffen mussten. Was halt daran liegt, dass wir dieses Überangebot haben. Was esse ich heute zum Frühstück? Welche Schuhe ziehe ich an? Welches Duschgel benutze ich? Ähm, gehe ich nach links oder nach rechts zur Arbeit? Nehme ich den Bus oder das Fahrrad? Wir haben halt alle möglichen äh, Angebote und dadurch äh, würden wir uns halt viel zu sehr damit, damit aufhalten, und unser, und unser eigenes Gehirn, was dafür einfach nicht gemacht ist, weil man früher halt, man hat halt gegessen, was da war, ne, so. Äh, da, dadurch, dadurch würden wir uns selbst überfordern. Vielleicht würde es dem VfB Stuttgart helfen, wenn man jetzt allen Spielern alle Schuhe wegnimmt, <lacht> sie immer vom, von zu Hause abholt mhm. und sie dann in Kleidung steckt, bei denen sie nicht überlegen können, was sie anziehen, sondern sie ziehen an, was ihnen vorgelegt wird. Damit sie nur noch eine Entscheidung treffen müssen. Wie nämlich damals Tor, in der Akademie. Da, ja, genau. <lacht>
1: Ja, ich frage mich wirklich, wie das aussieht, also wie diese Übungen dann aussehen, ob man dann, ich weiß es nicht, also... Also ich
0: kenne das nur, dass man halt äh, sehr viele schnelle Torabschlüsse macht, also man hat ja. halt, man spielt drei gegen Auf zwei, Zeit sozusagen, genau, man spielt ja. drei gegen zwei, vier gegen drei oder, oder wie auch immer, das kann man ja immer wieder wechseln und das Wichtige ist halt, du hast nur zwei Kontakte, du hast nur mhm. ähm, drei Sekunden Zeit bis zum Abschluss oder sowas, ja. ne? Dadurch, also das ist so ein Klassiker, ich weiß nicht, ob das im ich bin kein Bundesliga-Trainer, ich weiß nicht, ob es in der Bundesliga ich schätze, dass so es funktionieren nicht so kann, aber ich, ja. in der Kreisliga macht man es ja, so.
1: Ja. ja, vielleicht würde es Ihnen gut tun, mal wieder wie in der Kreisliga zu trainieren. <lacht>
0: viel auch Zirkeltraining. Den, vielleicht auch viel über den Lauf kommen dann. Ne? Ja.
1: ja, VfB, ich muss sagen, bin ich ein bisschen ratlos. Die Zeit, wo man ja, was, was war das, vor eineinhalb Jahren oder so, wo die doch aufgestiegen sind, dann relativ überraschend sehr gut gespielt haben, äh, einen schönen Fußball gemacht haben. Das war aber nur eine halbe Saison. Ich glaube, das war die Saison 2021, 22 wenn ich mich richtig entsinne. Oder war es sogar noch die davor. Nee, ja, ähm, es gab mal eine gute Phase vom VfB, will ich sagen. Ähm, inzwischen muss ich aber echt sagen, letztes, letzte Saison ganz knapp nur von der Klippe gesprungen, äh, konnten sich halten. Jetzt sind sie wieder da unten drin. Da fehlt auch so ein bisschen Substanz beim VfB. Also, ja, was sagen denn die Kommis?
0: Ja, äh, es gibt viele, äh, was habe ich gesagt, habe ich, also Kurz Korrektur, Stefan Reinartz natürlich. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, aber Stefan Reinartz heißt er. Ähm, dann sagt Second Stream, wichtig ist das Einüben von Abläufen, nicht im taktischen Sinne, sondern psychologisch. Mhm. Und für ihr Töne, den ich alleine aufgrund seines, seines Namens ähm, für geeignet halte, mir da Nachhilfe zu geben, sagt, wir waren im Prinzip schon immer vor viele Entscheidungen gestellt. Das war auch äh, schon früher so, das wusste schon Kierkegaard. Äh, es waren früher nur andere Entscheidungen als heute. Weiß ich nicht, wenn ich meinen Schuhregal sehe, gut, meint ist jetzt nicht so groß, aber… Shopaholic. <lacht> Schön wär's. <lacht> äh, die Entscheidungen äh, sind wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte aber eher neu.
1: Ja, die Frage ist auch, ist man da nicht auch Typ äh, dazu? Also ich bin jemand, der ist… Ich bin relativ entscheidungsfreudig, aber mhm. meine Schwester beispielsweise tut sich schon ihr ganzes Leben lang schwer, Entscheidungen zu treffen. Und das sind manchmal die banalsten Entscheidungen, wie möchte ich einen Döner oder einen Dürrüm äh, da kann ah. sie dann zehn Minuten drauf rum überlegen. Deswegen frage ich mich, ist das Boah, nicht das vielleicht auch.
0: Nichts gegen deine Schwester, aber diese, die sind, diese Leute, die sich nicht entscheiden können, das nervt ein bisschen. Die das vor allem mit allen anderen ausmachen müssen, dass man denen dann helfen muss.
1: Naja, ich, genau, ich treffe die Entscheidung für sie dann ah, oft. Okay. Ich Na, nehme mir das dann, dann ihr, oft ab.
0: Seid ihr gut <lacht>
1: okay. Ja, Falls ihr da noch irgendwelchen Input habt, schreibt es auch gerne in die Kommis. Wollen wir vielleicht zum nächsten Thema kommen, weil ich glaube, Stuttgart lässt uns weiter ratlos zurück. Da ja. gibt es jetzt nicht die eine Lösung. Wir tippen ja auch später noch die ganzen Spiele. Ähm, da können wir ja dann nochmal ein bisschen drauf Sehr eingehen.
0: Geil. Sehr geil.
1: Super Bowl. Oh ja. Oh, da Juhu. war ja was.
0: Bist, äh, bist du hooked? sag mal hooked, ja.
1: Ähm, ja, geht so,
0: tatsächlich. Geht so? Weil die Denver Broncos sich leider vor 17 Wochen entschieden haben, äh, dass sie keine Ambitionen haben, den Nee, Super Bowl nee, zu nee,
1: daran liegt es ja nicht. Also so verblendet bin ich nicht, äh, dass ich nur meinem eigenen Team da irgendwie die Daumen drücke. Man hat ja auch ein Zweit Team, man hat ein Drittteam beispielsweise. Wirklich? Ja, ja, durchaus, durchaus. Also Teams, mit denen ich halt sympathisant bin. Die Bills beispielsweise, aber die haben mich wieder mal enttäuscht dieses Jahr. Mhm. Ähm, und grundsätzlich geht es mir eigentlich ähm, einfach nur um spannende Storylines, um vielleicht Sachen, die man noch nicht gesehen hat zuvor. Sehr ja ähnlich eigentlich wie im Fußball auch. Mhm. Ähm, und das finde ich dieses Jahr so ein bisschen die Chiefs mal wieder im Super Bowl, Patrick Mahomes wieder mal. Also ich meine, ja, es ist erst der zweite ja, so gut, okay. Super Bowl. gut, okay, also jedes
0: zweite Mal spielt Tom Brady mit.
1: Jetzt ja nicht mehr glücklicherweise. <lacht> Der hat ja sein Retirement bekannt gegeben, das zweite Mal. Ja, gut. Dieses Mal aber gab es nicht mehr so einen großen Rummel darum. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur so
0: gesehen, jemand hat den Sand verkauft, äh, versteigern lassen, auf dem äh, Tom Brady saß, als er sein, äh, als er sein Karriereende bekam. Wow. Er saß ja so am Strand. Ja, ja. Und dann hat jemand äh, so eine kleine Dose mit Sand äh, versteigern lassen äh, und hat halt eben dieses Foto von, von diesem Sandhaufen dort und man, man konnte halt sehen aufgrund des Bildes, dass es der gleiche, gleiche Hintergrund ist. Okay. Tja.
1: Hast du gekauft? Ja, natürlich. <lacht> Klar, es ging alles rein.
0: Ma manche kaufen NFTs, ich kaufe das, mal gucken, wer am Ende glücklicher ist. Ja.
1: Nee, ähm, wie stehst du denn dazu? Ich meine, also für alle, die die NFL nicht verfolgen, sollten wir vielleicht mal erwähnen, wer überhaupt gegeneinander spielt. Ach so, ja. Ja, wäre vielleicht
0: ganz wichtig. <lacht> viele fragen was ist überhaupt ein Super Bowl Ä äh, oder oh mein Gott wieso jetzt NFL da müsst ihr jetzt alle zusammen durch ähm, spielen die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles äh, Patrick Mahomes der in den letzten Wochen Probleme mit seinem äh, mit seinem Enkel hatte mit seinem ähm, mit Knöchel. seinem Knöchel und äh, auf der anderen Seite äh, Jalen Hurts yes ja ja und ähm, um mir English ist es wirklich bleiben. einfach egal, wer gewinnt.
1: Das ist bei mir halt auch so. Es ist mir egal. Und das finde ich, es gibt doch fast nichts Schlimmeres, als wenn es dir egal ist.
0: Mir ist es eigentlich jedes Jahr egal, weil ich halte äh, zu Washington und die haben seit 30 Jahren jetzt den Super Bowl nicht mehr erreicht.
1: Und die Playoffs, keine Ahnung? Ach,
0: gut, da hat man mal so zwischendurch mal so ein Spiel, wo man nach fünf Minuten weiß, das wird schon wieder nichts. Ähm, Okay und du hast genau, auch offensichtlich nur fürs Event.
1: offensichtlich auch kein zweites oder drittes Team.
0: Nee, so, sowas meine ich. Okay, also okay. manchmal habe klar, manchmal hat man halt irgendwie so Storylines, wo man dann denkt, es wäre jetzt schon schön, wenn Aaron Rodgers äh, nochmal gewinnen würde. Äh, aber gerade weil ich ein, zweimal zu oft dachte, Mensch, das wäre jetzt aber nett, wenn Tom Brady sein Karriereende perfekt macht und der hat dann einfach weitergespielt, äh, bin ich da jetzt so ein bisschen raus. Was Witziger
1: Fun Fact: Aaron Rodgers. Äh, jetzt gehen wir ein bisschen ins in Nerd Talk rein. Äh, bitte, äh, mea culpa. <lacht> aber äh, ich habe jetzt gelesen, dass der in einen viertägigen Darkness Retreat geht, ah. wo du dich einfach nur in die Dunkelheit begibst und da möchte er dann darüber äh, nachdenken, wie seine Zukunft aussehen soll in der NFL.
0: Ja, bei also, ihm hat man ja auch mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass er, dass, es, dass er, die Nummer von Kyrie Irving auf dem Handy mal langsam löschen sollte. Ja. Es geht so alles so in so eine Richtung, wo man sich manchmal fragt so, hey, das Ayahuasca
1: ist ja auch äh, ein großes Ding bei also, ihm. Ja, so äh, lass also, das mal mit
0: den Raucherstäbchen. So, das ist irgendwie. <lacht> ja, naja. Wenn es
1: denn nur die Räucherstäbchen wären. Frage an dich: Welcher äh, Bundesligaspieler sollte denn mal in einen Darkness Retreat? Oh. Vier Tage Dunkelheit. Wem würde das denn gut tun?
0: <lacht> Oh, die Frage kommt jetzt so ein bisschen aus der Kalten. Da weiß ich, oh, welcher Bundesligaspieler sollte mal in den Ich, ich
1: glaube, ich hätte eine Idee. Ja? Max Kruse ist ja nicht mehr wirklich Bundesligaspieler, ah, okay. aber dem würde Dunkelheit vielleicht auch mal ganz gut tun. <lacht>
0: ich überlege gerade, wem würde Dunkelheit mal wirklich gut tun? Äh, vielleicht äh, Matriciani? Mhm. Weil der es so häufig an sich vorbeiblitzen sieht, <lacht> dass er sich dann einfach mal wieder so ein bisschen, bisschen das Augenlicht wieder Alles entspannen klar. sollte. Alles klar. Naja, gut. Ja, äh, und dann
1: Superbowl bei dir mit äh, Kaffee, habe ich gerade gelernt. Ja, hält dich hab, wach?
0: Na, ich, man muss dazu sagen, ähm, oh, meistens gucke ich es mit Freunden. Dieses Jahr äh, klappt es einfach zeitlich nicht, mhm. äh, weil wir alle in Lohn und Brot stehen und montags. Wir müssen montags alle wieder arbeiten, Freunde. Äh, und ich habe mal einen sehr. Ähm, also sehr unangenehm war mir mal, dass ich äh, mit einem Kumpel zusammen geguckt habe. New England gegen, gegen die Eagles. Ein toller Super Bowl. Und ähm, wir hatten vorher schon so ein, zwei Bierchen getrunken. Alles war gut. Ich merkte aber, weil ich glaube, ich äh, tags zuvor ein Fußballspiel hatte und dadurch generell ein bisschen müde war. Dass ich immer müder wurde und in dem Moment ging dann halt die, äh, die Hymne los. Ähm, ja gut, muss jeder selber wissen. Jedenfalls ging die Hymne los und ich fiel einfach nur so in mich zusammen und bin eingeschlafen. Und ich habe null Minuten dieses Super Bowls. Ich wollte gerade
1: sagen, Hymne ist ja dann noch vor Spiel. Genau. Und mein Kumpel okay. saß
0: neben mir, hat, äh, hat Doppelkekse gegessen, also diese <lacht> Prinzenrolle. Saß dann neben mir, hat einen guten Abend und ich habe da einfach nur gelegen und geschlafen. Er hat auch versucht, mich zu wecken. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich war... In einer anderen Welt. Und komatös. War, ich war okay. komatös. Seitdem äh, kein Bierchen mehr, sondern nur noch äh, Kaffee.
1: Ja, solange du, du nicht äh, ja, Energy-Drinks und so finde ich ja absolut widerlich, deswegen äh, würde ich da nie dazu greifen. Ähm, Ja, vorschlafen tue ich tatsächlich auch nicht, finde ich auch komisch, machen auch der, die einen oder anderen. Ähm, nee, ich glaube weder Kaffee noch ich finde es immer schwierig weil man ja oft sehr üppig dann noch ist mhm. zum Super Bowl äh, mag ich du, äh, auch
0: wie, wie ist es bei dir machst du, machst du dir ein Snack Stadium
1: nein nee sowas für dich <lacht> nee äh, nee einfach leckeres Essen äh, man gönnt sich auf jeden Fall ja, okay. aber wenn du halt um 12 Uhr nachts äh, dir nochmal mal gönnst äh, kulinarisch Gut. dann ist, Clever meistens, ist das nichts. genau also ich schlafe meistens das erste mal so zur Halbzeitshow ein ja okay ähm, musikalisch dieses Jahr auch Rihanna holt mich jetzt nicht so ab. Da schlafe ich dann einfach schön mal durch. Ja, klar. Und dann wache ich so irgendwann ich im, durch, im, im, im dritten Viertel, wache ich dann wieder auf, kriege dann nochmal die Schlussphase mit und
0: dann ist auch gut gewesen. Dann ist gut, ja. ja ich, ich muss sagen, Football interessiert mich sehr, der Super Bowl, aber nicht so sehr. Ja. Also die Regular Season finde ich immer klasse. Gehe Hat ich viel damit mit. zu tun, darüber müssten wir tatsächlich mal sprechen und damit enden wir jetzt auch mit diesem Thema, denn es gibt eine Menge, äh, Menge Kritik auch in den Kommentaren, oh. die sagen, Leute, äh, ich habe hier doch einen äh, Fußball-Podcast ja, oder einen Fußball-Videocast, ja, ja. Fußball äh, den ich mir anschaue. Ähm, ähm, worauf wollte ich gerade hinaus? In genau, äh, Regular Season, weil ich großer Freund zusammen mit dem Kollegen Dinkelacker bin von Fantasy Football. Ah, okay. Ähm, eine, eine Sache, der man ja auch sehr, der man sehr kritisch gegenüberstehen kann. Also generell, das noch mal äh, ganz kurz, ich mag halt Football, weil es in Anführungszeichen nicht meine Sportart ist und ich mir halt sehr gut dort, in Anführungszeichen guten Gewissens, eine üppige Show angucken kann, von mhm. der ich weiß, wenn die ihren Sport kaputt machen, ist es nicht mein Sport. So <lacht> okay. ja, Also, sehr, sehr kurz äh, dargestellt. Ähm, und deswegen habe ich auch nichts dagegen, ähm, mich die ganze Zeit während des Spiels auf mein Handy äh, an mein Handy zu klammern und zu gucken, wie viele Punkte jetzt meine Spieler gemacht haben. Aber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, gibt es ja auch immer mehr im Fußball. Mhm. Sei es jetzt Comunio, sei es Kickbase, wo man es irgendwie nicht mehr schafft oder schaffen soll oder wie auch immer, das Spiel einfach als Spiel zu begreifen, sondern man braucht irgendwas, so dass man selbst integriert ist in das ganze und dass man selbst diese das Glücks mit Fieber, und Unglücksgefühle ja. quasi mm. hat ne? die einen machen es über Wetten die anderen halt eben so ähm, Das finde ich schon irgendwie eine ich sage jetzt mal interessante Entwicklung
1: ja total also auch schon was was man kritisch betrachten muss ich muss sagen ich spiele weder Fantasy Football noch Kickbase ich weiß nicht, ob es am Geschlecht liegt, aber ich glaube, es gibt doch auch einige Frauen, die Kickbase spielen. Mhm. Ähm, auch, ja, Fantasy Football. Ich weiß nicht, dass ich dann auch mit Spielern beispielsweise mitfiebern muss, weil die in meinem Team sind, die aber beispielsweise sehr. Ähm, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. Mhm. Entweder, weil ich sie sonst nicht verfolgen würde oder wie ein Tyreek Hill beispielsweise, der ähm, sehr umstritten ist als Person und dann soll ich dem auf einmal die Daumen drücken. Das fällt mir sehr schwer. Ja, Nur verstehe. damit ich Punkte kriege, um dann in meiner Liga gut abzuschneiden. Das finde ich irgendwie weird. Also entweder bin ich Fan von einem ganzen Team oder von einem Spieler, dann drücke ich dem aber so oder so die Daumen. Mhm. Also wie, wie pickst du denn deine Spieler? Also ich meine, das ist ja bei Kickbase wahrscheinlich ähnlich. Gehst du nach Sympathie oder einfach nur gewinnen, gewinnen, gewinnen?
0: Ähm, bei Fußball habe ich, hab ich halt äh, den Grundsatz, keine RB-Spieler zu picken. Und ansonsten äh, geht es aber grundsätzlich nur darum, Erfolg zu haben. Also okay. das ist auch, ich spiele in der Fantasy-Football-Liga mit dem Dinkellacker, den ich mo jeden Montagmorgen hier sehe. Äh, da muss man schon aufpassen. Ne? Also da will ich gewinnen. Also, sonst ist der Montag halt einfach unerträglich. Das, ja, das und weiß ich sag, auch.
1: da bin ich halt anders, ich bin nicht so getrieben, ja. auch bei Brettspielen und Co. ist mir eigentlich immer alles ziemlich, ja? egal, ja, gar äh, nicht.
0: Brettspiele mit mir ist, glaube ich, wirklich, <lacht> das ist wirklich sehr unangenehm, da muss ich mich mal irgendwann mal entschuldigen, ähm, wenn ich sowas spiele, will ich gewinnen.
1: Äh, ich hatte einmal ein, eine Siedlerrunde, die tatsächlich, da war ich wirklich böse danach, aber das war eher, weil sich andere gegen mich verschworen haben, das ah, mag ich das dann verstehe. nicht. ja ja. ja Gerade ja.
0: wenn man dann handeln will und keiner hat ein Erz auf der Hand, ne? So nämlich, ja. Ja, gut. <lacht> so, das war ein langer Ausflug und wir kommen zurück. Ich versuche nicht zu laut zu sprechen und äh, den Kollegen Kropper hinter der Kamera in Schweiß und Tränen zu bringen, der immer wieder versucht gegenzusteuern. Ähm, das war ein langer Ausflug und wir sprechen jetzt nochmal kurz über den Bundesligaspieltag und wir fangen an zu tippen. Denn yes. es sind eine Menge Spiele und ich würde ja. sagen, du machst den Anfang. Okay, Tippen ja. wir gegeneinander?
1: Wie tippen wir gegeneinander? Jeder gibt einen Tipp ab? Ja. Okay. Ja, ja. Um, um Bier? Okay,
0: Sehr gut. Alles klar. Ich habe letzte Woche gegen Kollege Jürgens verloren. Ich muss, muss die Schulden langsam wieder eintreiben, damit wir wieder beim Thema wären. Ja. Ähm,
1: ja, starten wir doch mit dem Spiel Schalke 04 gegen Wolfsburg.
0: Wolfsburg letzte Woche verloren. Schalke fehlt mir aber aktuell ein bisschen die Fantasie, dass sie ein Spiel gewinnen können. Auch wenn sie es jetzt immerhin geschafft haben, zwei Spiele in Folge zu Null zu spielen. Hm. Diesmal nicht, 2-0 Wolfsburg. Gut,
1: äh, ich Ach, du solltest anfangen, Entschuldigung. Ja, nee, jetzt hast ja du okay. angefangen. Dann sag ich jetzt einfach mal ein äh, 1 zu 1.
0: Okay. Ja. Und dann mach direkt weiter mit dem mit dem nächsten Tipp. Äh, Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen.
1: Äh, das wäre bei mir ein 2 zu 0 ähm, Erfolg für Leverkusen. Hm. Äh, ich glaube nicht, dass Pellegrino Materazzo so schnell Mittel und Wege findet und Leverkusen wird das solide mit nach Hause nehmen.
0: Bei Leverkusen dachte ich ja zu Jahresbeginn, dass sie jetzt endlich den Schalter umgelegt hätten, dass sie irgendwie auch in der langen Pause gefunden hätten, woran es gelegen hat. Irgendwie hat man während der gesamten Saison das Gefühl, sie haben einen Kader, der für viel, viel, viel mehr bestimmt wäre, aber sie kriegen es nicht immer auf den, auf den Platz. Ähm, irgendwie bestes Beispiel jetzt das äh, zweite Spiel gegen Borussia Dortmund, wo sie gut mitgespielt haben, aber so richtig für einen Sieg in der meisten Zeit des Spiels nicht in Frage kam deswegen zweifle ich ein wenig an dieser Mannschaft, aber nicht gegen äh, Hoffenheim. Dort werden sie aus genau den gleichen Gründen, die du gerade genannt hast, 3-1 gewinnen.
1: Das war jetzt eine lange... Schleife. Ja. Gut, dann mach gern du weiter. Ähm, machen wir doch weiter mit Mainz 05 gegen den FC Augsburg.
0: Oh, äh, da habe ich keine Ahnung. Da müssen wir, ah, wir müssen oh, sorry. Äh, die Ach, Reihenfolge anhalten. Ja, du
1: musst ja ansagen. Ich weiß ja gar nicht. Dann sag du doch einfach <lacht> immer, was für Paarungen es gibt. Äh,
0: Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, damit äh, Kollege Gropper keine großen Probleme mit den Einblendungen hat.
1: Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Spiel, auf ja. das ich mich sehr freue. Ich glaube sogar vielleicht mein Lieblingsspiel am Wochenende. Ja, vielleicht. Ja, ja vielleicht ja, äh, vor allem, weil das Hinspiel ja so äh, skurril war, Komplett. wo ja Dortmund 2-0 ganz lang geführt hat, ich glaube bis zur 89. Ja. oder so. Und dann äh, Werder Bremen sich tatsächlich noch diesen äh, Sieg geholt hat mit 3 zu 2.
0: Ein traumatisches Erlebnis, selbst für BVB-Fans. Also ich ja. glaube, die, wirklich die, die BVB-artigste Weise, ein Spiel zu verli verlieren, seit sich der BVB vor zehn Jahren neu erfunden hat.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ja. Trotzdem müssen wir einen Tipp abgeben. Ich schaue gerade, wo ich es hingeschrieben habe. du hab. hast schon einen Tipp? Ach, ich habe es Hause. Ja, natürlich. Hey, okay. ja, Sie ja, ist ja. vorbereitet. Ja. <lacht> ähm, ich sage, Bremen gewinnt 2 zu
0: 1. Nee, Dortmund gewinnt 2 zu 1. <lacht> äh, wir machen weiter mit äh, dem FC Bayern. Dem FC Bayern, äh, der gegen den VfL Bochum spielt. Fanfreundschaft. Äh, Hinspiel mehr als deutlich gewonnen. 7 zu 1. Ähm, man kann sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass in der Allianz Arena was schief geht, oder? Nee. Ich muss vorlegen, ne? Ja.
1: 4-0. 3-0. Ja, das ist.
0: <lacht> die Bayern zurzeit, die haben wieder den. Das, man versucht, sie schlecht zu reden und sie haben den Turbo schon wieder gefunden oder deuten es zumindest an. Dieses Tor von Musiala habe ich zumindest hier noch nicht im Themenfrühstück drüber gesprochen gegen Wolfsburg. Das war ja wie so ein Cheatcode. Äh, unglaublich. Das der typ
1: ist, ist eh. Also eine Sonderfol Sonderfolge ja. zu
0: machen. Naja. Äh, du hattest auch getippt und äh, tippst jetzt weiter. Äh, SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Da muss ich mich jedes Mal korrigieren. Ich glaube, es ist das Baden Derby. Wahrscheinlich, also ist, wahrscheinlich ist es. Also Stuttgart ist ja Schwaben. Genau,
1: Badenser gegen Schwaben. <lacht> du, die sich ja, ja nicht mögen. Äh, ich, von dem her. Ich,
0: kann jetzt schon, ich warte darauf, dass die Kommentare gleich kommen. Naja, jedenfalls ist das Derby da unten links.
1: Ja, ähm, da gehe ich auf ein 2 zu 0 für Freiburg. Ich glaube, die lassen nichts anbrennen. F F F Stuttgart aktuell einfach zu sehr auch in der Krise. Und Freiburg hat mir jetzt zuletzt auch wieder ganz gut gefallen. Und zu Hause sind die stark. Deswegen 2-0, Freiburg.
0: Ja, hm. Hm. ich würde gerne für den VfB Stuttgart tippen. Ich glaube, die werden jetzt auch, wie man so schön sagt, langsam mal dran. Ah, du willst mich jetzt auch ein bisschen locken, ne? Du willst mich auch ein bisschen locken, <lacht> ich dass ich jetzt für, für Stuttgart, treffe, äh, für Stuttgart äh, tippe und äh, du am Ende die Punkte mitnimmst. Ja, komm, was soll's denn? Zwei in Stuttgart, zwei in Stuttgart. Wir machen weiter mit, äh, mit dem äh, Spiel von, äh, quasi Heimspiel für dich. FSV Mainz gegen den FC Augsburg. Was ist denn drin für die Fuggerstädter? Ja,
1: ich wollte es ja gerade schon mal vorher äh, mit reinnehmen, war da schon heiß drauf auf dieses Spiel. Ähm, grundsätzlich ja ein Spiel, das wahrscheinlich nicht so sexy wird, ähm, weil das beide Mannschaften sind, die eher auf äh, Umschaltmomente setzen, den Ball nicht so gerne selber haben. Von dem her ähm, wird das spannend zu sehen, äh, wer dann tatsächlich so ein bisschen äh, dominanter da auftritt. Ähm, ich glaube auch ziemlich auf Augenhöhe, also sind ja auch tabellarisch äh, beide grob in einer äh, Kategorie einzuordnen. Augsburg grundsätzlich hat mir jetzt 2023 ein bisschen besser gefallen, ähm, auch offensiv, passiert da tatsächlich was, aber das ist für mich ein klassisches 1 zu 1. <lacht> für
0: mich ist es ein klassisches 0 zu 0 eigentlich. Äh, tippe aber 1 zu 0 für Augsburg. Ich glaube Augsburg… Da steckt noch was drin. Auswärts, Jahr. Auch aber
1: tatsächlich ganz schwach und die spielen in Mainz. Äh, wo ja, hier ich, sag trotzdem nur, ich sag
0: trotzdem mal eins nur Augsburg. Vor allem, weil ich mich freuen würde, wenn unsere Galerie, die es halt mittlerweile fünf Jahren gibt.
1: Äh, Mit traurigen Clowns oder? Traurige Clowns. Mainzer <lacht> Fans
0: im Frankfurter Auswärtsblock, die alle verkleidet kamen und sich tierisch aufgeregt oh. haben. Es ist eine der schönsten Bildergalerien, die es bei Freunde gibt und ich würde mich über eine Fortsetzung da sehr sehr, sehr freuen.
1: Naja, ich würde mich auch freuen. So viel kann ich verraten. Na, das glaube ich. Ja. Äh,
0: wir schauen weiter und wir gehen in die zweite Liga zu unserem Ersatzspiel. Äh, Heidenheim gegen den HSV. Was ja. Was ist denn drin für den HSV? Ist das jetzt? Ist das jetzt der, der große Schritt Richtung Erstklassigkeit? Äh,
1: hast du gerade nichts als zweites Stimmt. getippt? Du bist Shit. jetzt, glaube ich, dran. <lacht> ja, ja. Beantworte dir gerne mal selber deine Frage.
0: Ja, ich meine das war doch dieses eine Spiel. Ich komme mal mit den Daten mittlerweile äh, durcheinander. Ich glaube, 2021 war es, als sie in Heidenheim den Aufstieg noch verspielt haben äh, mit einem späten äh, Gegentor. Äh, ich glaube daher, das wird sich wiederholen. Heidenheim gewinnt 2 zu 1 gegen den HSV.
1: Ich tippe auf eine unentschieden 2 zu 2.
0: Na gut. Äh, dann kommen wir zum, äh, zum Sonntag. Und äh, nach allem, was ich bisher gehört habe, ich müsste noch mal gucken, ob es ein Update gibt bin ich eventuell im Stadion und darauf freue ich mich, denn Hertha BSC spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Finde ich ja generell ein Spiel, das bei mir irgendwie was auslöst, dass ich denke, es könnte toller Fußball werden. Und wird es dann ganz bestimmt nicht. Ich habe halt irgendwann mal so ein 4 zu 2 zwischen Hertha und Gladbach vor fünf Jahren oder so gesehen, als Hertha wirklich fantastischen Fußball gespielt hat. Okay. Mit, äh, das ähm, muss schon was her sein. Ja, das ist schon <lacht> einige Zeit her. Diesmal wird es das nicht, aber, aber du musst tippen.
1: Ich tippe, ähm, ich tippe auf ein 1 zu 0 für Gladbach. Auswärtssieg. Ähm, ich muss sagen, Gladbach äh, auch so ein bisschen Rollercoaster-Mannschaft in den letzten Wochen. Mhm. Also beispielsweise in, in Augsburg haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Dann haben sie mir wieder sehr gut gefallen mit Jonas Hoffmann, äh, wo der, glaube ich, zwei Buden gemacht hat. Ich glaube, das war vor ein oder zwei Wochen. Ging also Genau. Ähm, aber nachdem es die härter ist und Gladbach tut sich gegen ähm, schlechtere Mannschaften eigentlich dann doch sehr leicht ähm, von dem her... Was für eine mal.
0: Qualität, sie tun sich gegen ja. schlechtere Mannschaften einfach Gut, mal es
1: gibt auch Teams wie Bayern, die beispielsweise gegen Augsburg immer wieder Punkte liegen lassen. Na gut. Ja.
0: Dann zum Schluss, äh, der große FC spielt gegen Eintracht Frankfurt. Hm.
1: Das ist auch ein Achso, Spiel. Achso, ich habe Hertha nicht getippt, oder? Ah, du ich hast noch getippt? Ja, nein, nein, du hast nicht getippt.
0: Äh, Hertha äh, verliert 1 zu 3. Okay. Und äh, tippe dann Köln gegen Frankfurt. Frankfurt gewinnt 3 zu 1.
1: Ich sage, es gibt ein 2-2. Ei, ei, ei.
0: Das ist ein leichtes Bier für mich gewesen, würde ich sagen.
1: Naja, in Köln? Ja, ja. Ja, ja, ja. Columwani macht mal wieder Show. Keine Chance. Okay. okay.
0: Juti, Gut. Da sind wir äh, ziemlich am, am Ende und äh, die Sendung ist auch fast vorbei. Ähm, was wir noch erwähnen wollten, ist zum einen unser äh, Themenfrühstücks-Superfan der uns äh, wunderschöne Grüße schickt vom holländischen knv baker pokal oh. äh, Twente Enskede uh -huh. gegen Ajax Amsterdam. Ajax am Ende gewonnen. Wer steht dort aktuell an der Seitenlinie? Bei Ajax? Ja. Johnny Heitinger. oh Johnny Haitinga hat bisher alle Spiele gewonnen und äh, am meisten freue ich mich immer noch über den Fakt von der Frau von Johnny Haitinger, die irgendwann mal gesagt hat, kurz nachdem er seine Karriere beendet hatte, es würde der Familie nicht mehr so besonders gut gehen. Äh, man würde jetzt schon finanziell enorme Einschnitte erleben müssen, hinnehmen müssen. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr jedes Wochenende nach Mailand zum Shoppen fliegen. Oh. Das hat sie damals Keine irgendwo Gucci gesagt. Keine Gucci-Taschen mehr drin. Umso mehr freue ich mich natürlich für Johnny Heitinger und seine Familie mit allem drum und dran, äh, dass er jetzt mit Ajax solche Erfolge feiert und er demnächst mal wieder den Privatjet anschmeißen darf.
1: Gehaltserhöhung bald, oder?
0: Gehaltserhöhung, Siegprämie und dann mal wieder schön nach Mailand fliegt. Ja, da ist das Wetter nämlich auch um einiges besser als hier in Berlin. Joa. Ja. Haben wir das Foto schon gezeigt, Felix? Machen mal kurz Signal.
1: Ja, es war drin, wir haben auch nochmal die Nummer eingeblendet, wenn ihr an dieser Stelle sein wollt und unser neuer Themenfrühstück-Superfan am Montag sein wollt. Wir zeigen dann ein paar Bilder von euren Ausflügen.
0: Sehr schön, da freuen wir uns sehr drauf und äh, als allerletzter Hinweis, denn äh, wir wurden äh, an ein, zwei Stellen gefragt, äh, wir bekamen sehr, sehr nette Nachrichten, über die wir uns äh, sehr, sehr freuen, wie es denn nun weitergeht mit Elffreunde, denn äh, zu Beginn der Woche gab es Nachrichten aus Hamburg, die äh, an jedem, der ab und zu mal auf einer Newsseite unterwegs ist, wahrscheinlich nicht vorbeigegangen sind. Äh, da gab es wirklich rührende Nachrichten darüber, ähm, dass, man, dass man Crowdfunding starten möchte, dass man uns kaufen möchte, warum auch nicht. Äh, wir wollen äh, an der Stelle nur kurz sagen, wir freuen uns sehr über dieses Interesse. Äh, nach allem, was wir aber so hören, sind wir eigentlich relativ gelassen. Ähm, unser Chef zumindest strahlt das aus und wir haben keine Gründe, warum wir ihn nicht glauben sollten. Ähm, worüber wir uns aber sehr, sehr freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Weise unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen da, äh, abonniert unseren Kanal, äh, gebt eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts ab. Fünf Sterne. Oder fünf Sterne, im besten Fall. Ähm, oder werdet Mitglied in unserem Club, das äh, ist quasi unser Digital-Abo. Für einen kleinen Obolus mehr gibt es das Heft Freihaus. Könnte Gut. man so sagen.
1: Oh. Ja, oder kauft einfach an eurem Kiosk Späti um die Ecke das Heft, das
0: Aktuelle. Genau. Ja. Was wir sagen wollen, ihr braucht den Laden gar nicht sofort kaufen, außer ihr wollt unbedingt. <lacht> Dann äh, macht euch Felix Ropper demnächst äh, den Kaffee am Morgen. Äh, das hat er schon versprochen. Ähm. Braucht es aber nicht unbedingt, äh, auch kleine äh, Tätigkeiten helfen uns wirklich, wirklich sehr. Und wir freuen uns über jeden, äh, der da mitmacht. Und wir freuen uns wirklich auch sehr über eure vielen kleinen, schönen Nachrichten in letzter Zeit. Das mal so privat zum Ende.
1: Ja, schönes Wochenende euch. Viel Spaß beim Fußball.
0: Und äh, bis Montag.
1: Bis dann.